0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserer neuesten Folge der Monte-Sprechstunde. Wir hatten jetzt vor kurzem erst eine total spannende Situation. Wir dürften nämlich Teil eines Interviews sein ja, vom Lehrertalk, wem das was sagt. Auf Instagram sind sie auch unterwegs und
0: sie haben ihren eigenen Lehrer-Podcast auch. Ein bisschen andere Themen wie wir, glaube ich. Wir sind ja hauptsächlich in der Monte-Pädagogik unterwegs und sie machen allgemein über Schule, Pädagogik und
1: Co. Auf jeden Fall hörenswert. Genau, und bald kann man auch uns da hören, dann ist es natürlich besonders hörenswert. Und wir sind auf ein ganz spannendes Thema gekommen, nämlich das Duzen und Siezen und haben uns auch äh, länger mit Ihnen darüber unterhalten und haben festgestellt, Mensch, wir haben es zwar in manchen Folgen schon angesprochen, aber jetzt gerade ist das Thema nochmal ganz groß aufgeploppt, auch in der Presse.
0: In Berlin nämlich, da duzen die
1: Schüler die... Lehrer jetzt auch? Das ist so eine Aktion, glaube ich, erstmal. Genau, die äh, Users haben da in Berlin das nämlich eingefordert und wollen jetzt so in einzelnen Projektwochen das testen. Und wenn das gut funktioniert, dann möchten sie auch, dass es das eben nicht nur in ihrer Heimatstadt Berlin durchgeführt wird, sondern dass das ähm, generell durchgesetzt werden sollte. Schaut mal, schaut mal auch in die Nachbarländer nach Schweden oder
0: Finnland zum Beispiel. Das sind ja sowieso. Oft Vorbilder im Schulsystem, weil da vieles besser läuft als hier. Oder gut läuft, würde ich sagen. Man hört mhm. viel Positives. Dort werden die Lehrer auch geduzt. Also da ist die ganze Ebene in der Schule einfach du überall. Ist. So ist es. Wir kennen das, wenn man so denkt, an die eigene Kindheit. Man ist so erzogen worden. Erwachsene werden gesiezt. Kinder und Freunde werden geduzt, mhm. dann hatte man oft so Situationen, wo man nicht wusste, sind wir vorhin auch schon drauf gekommen, ob man jetzt jemanden duzen oder siezen soll, wenn es jetzt Freunde von Freund, Eltern, von Freunden waren, ja. wo eigentlich nie ausgesprochen wurde, dass man sie duzen darf, aber eigentlich hat man da super viel Zeit verbracht und man kannte diese Leute total gut dann hat man sich nicht getraut, du zu sagen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Situation
1: auch. Wenn man dann das Sie umgehen möchte, weil man <lacht> weiß, man ist eigentlich aus dem Siezen schon raus aus diesem Stadium, aber das Du ist zu viel und man traut sich es nicht, eine ganz komische Sache. Und äh, du hast ja vorhin schon gesagt, eigentlich äh, die Engländer haben es da viel einfacher oder die Amerikaner, alle englischsprachigen Menschen können mit ihrem fröhlichen You ja nichts falsch machen ist dass man noch Mr. oder Mrs. oder sowas dran hängt. Aber da kann man schon nicht in ein Fettnäpfchen treten. Hier in Deutschland kann das ja schon dann
0: doof aufstoßen, wenn man die falsche Person einfach so duzt. Mhm. Dann kommt das schnell flapsig vielleicht daher und nicht angepasst. Also da muss man hier wirklich aufpassen. Deshalb eben so Leute, die man eigentlich aus dem privaten Umfeld kennt, aber das Du wurde nie ausgesprochen und man wusste dann nicht, was man tun sollte, war war oder ist auch jetzt, wenn das es so ist Personen immer noch kritisch, sind, wo man genau. irgendwie jetzt nicht weiß, ob man du oder sie sagen darf, irgendwie immer eine strange ja, Situation ist. ganz komisch, ganz komisch. Dann, welche Sätze man dann macht, diese Mann-Sätze oder... <lacht> also es ist äh, ja dann oft irgendwie eher peinlich als, als locker. Dabei ja. müsste es ja eigentlich gar nicht so kompliziert sein, weil die Frage ist, gibt es was Schlimmes am du
1: eigentlich, genau. Das ist unsere große Frage heute. Gibt es was Schlimmes am Du? Ähm, Im Kindergarten ist es ja noch gang und gäbe. Also die kleinen Kinder verstehen ja noch gar nicht den Unterschied zwischen sie und du. Also ich glaube, die wenigsten Kindergartenkinder siezen ihre Erzieher. Das wird vielleicht ganz langsam mit eingeführt oder von so älteren Erzieherinnen mal ja, durchgesetzt. Dann, wenn dann. Aber ich meine, die
0: Kleinen, die sind ja hauptsächlich eh zu Hause, bei ihrer Familie, bei Freunden. Genau. Die kennen das ja noch gar nicht richtig, das ist da ein Machtgefüge sie. gibt oder ein Fauxpas ist, ja. wenn sie jetzt da sie sa du sagen statt sie so rum. Manchmal kann es aber auch unangenehm sein, wenn man jemanden sieht, der geduzt werden will. Ja. Darüber machen sich die Kinder noch gar keine Gedanken. Das ist eigentlich was Schönes, finde ich.
1: Das stimmt, das ist sehr schön. Dann kommt die Grundschule. Da, ja, ich würde sagen, das ist so ein Übergang. Es gibt die Grundschullehrerinnen, die das dann noch akzeptieren und sagen, ist in Ordnung, dass du aber dann eben mit. Frau oder Herr XY. Du Frau Müller oder so. <lacht> genau, du Frau Müller. Und da wird aber dann schon definitiv ab der zweiten Klasse ganz klar gesagt, dass das sie ist. Also habe ich da auch schon spätestens gelernt gehabt.
0: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe überlegt, wie das bei uns war. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir in der ersten Klasse noch du gesagt haben oder sie. Ich war ihr so schüchtern. Ich <lacht> Zu der Lehrerin nicht so viel gesagt. Ich glaube, ich habe
1: auch überhaupt also Selten mit Namen angesprochen. Und ich habe dann auch nicht mit gesprochen. Du hast gar nicht geredet.
0: Ganz so schlimm nicht, aber ich war schon schüchtern. Ja. Da war die Schule dann sowieso, dieses dann in den Reihen sitzen, uh, da ist der Lehrer. Da also, äh, hatte ich, glaube ich, schon viel Respekt.
1: Ja, ich habe sehr viel gequatscht. Der Respekt war so. Ja, bei mir. So ja. lala.
0: Dritte, vierte Klasse habe ich den Elfie gequatscht und wurde hey, auch mal rausge rausgeschickt genau. mit Freundinnen, weil wir halt nur Quatsch gemacht haben. Aber erste, zweite war ich noch sehr ruhig. Ja, dann. das
1: stimmt. Da hat man dann auch noch diesen, diese Angst vor der Schulsituation generell. dass ja, Das alles, ist, was anderes ist. Das war alles noch ein bisschen creepy für einen. Genau. Und dann ist man
0: aufgetaut, also keine Angst. Inzwischen reden wir ja auch ganz gerne beide. So war das auf jeden Fall in der Grundschule. Dann normal ist es dann natürlich so, also normal, sag das ich Siezen. mal. Das Siezen. Der Schüler wird geduzt und wir sagen dann eben zum Lehrer, Frau Müller und sie, genau. Herr Huber oder sonst was, es ist dann eben das
1: Sie. Und dann kommt die Oberstufe und dann, also kann ja auch Berufsschule sein, also alles ab so ab 16, 17 Jahren. Ich glaube, bei uns war es die 11. Klasse
0: oder war es die 10. Ich weiß es gar nicht mehr. Da haben uns dann die ersten Lehrer angeboten, dass sie uns auch siezen, da hat man sich dann ganz erwachsen und groß gefühlt, wenn man sich jetzt, ähm, wenn man gesiezt wird, das war aber auch irgendwie super komisch, weil ja, ich nicht einen, so die angenehm. Lehrer, die man schon immer kannte, plötzlich gesiezt haben, mhm. sie haben es uns dann im Normalfall eigentlich auch zur Auswahl gestellt wir haben uns immer fürs Duzen entschieden.
1: Ich finde eben, wie du gerade gesagt hast, je länger man den Lehrer auch kannte, umso stranger war es, dass dann jetzt plötzlich vom Du zum Sie gewechselt wurde. Also es ist ja auch eine ganz komische Richtung, weil man das Sie ja eher als man kennt sich nicht so gut sieht und dann hat man den irgendwie schon fünf Jahre gehabt und dann da sagt er plötzlich sie. <lacht> obwohl es jemand ja. ist, den man irgendwie schon
0: total gut kennt, ist komisch. und Normalerweise rutscht man ja, wie du sagst, eher ins Du, wenn man
1: jemanden dann gut kennt. Genau. Jetzt, man hört vielleicht schon ein bisschen raus, auf welcher Nein. Seite wir stehen, aber wir haben uns jetzt trotzdem nochmal schlau gemacht und haben geschaut, welche Nachteile das duzens in der Schule jetzt vor allem, sind denn so ganz typisch, die genannt werden und die sind auch nicht unlogisch, finde ich jetzt. Also, man kann es auch nachvollziehen und joa. wie gesagt, wir haben ja unsere Lehrer früher auch
0: gesiezt und ich fand die Umstellung bei uns, wie man vielleicht schon hört, bei uns wird geduzt hm. und die Umstellung fand ich am Anfang auch komisch, dass sie an Christine und du sagen, da dachte ich mir am Anfang, uff, haben die denn dann überhaupt Respekt? Das ist ein wichtiger Punkt, der durch Siezen eben noch mehr betont wird, dass der Lehrer eben die Respektsperson ist über den Schülern steht, sage ich mal, im Hierarchiegefüge genau. und dann aus Respekt einfach gesiezt wird, dachte ich mir am Anfang auch, okay, hier macht jeder, was er will und jetzt tut sie mich auch noch, dann hört mhm. ja bestimmt keiner auf mich. Das ist natürlich schon ein, wichtig, ein wichtiger Punkt, den ich auch nachvollziehen kann, über den ich mir am Anfang auch Gedanken gemacht habe, ob der denn wirklich so bleibt, das ist der Respekt.
1: Genau. Und auch eben, ähm, dass sowohl Schüler als auch Lehrkräfte sagen können, ist es denn jetzt eine echte Vertrautheit zwischen uns? Also würden wir uns jetzt duzen, weil wir uns jetzt wirklich so gut verstehen? Wir sind ja keine Freunde in dem Sinn. Ähm, brauchen wir das überhaupt? Oder ist es eben sinnvoller, dass man diese, ja, ein bisschen Mauer aufbaut durch das Sie und sagt, wir sind eben nicht vertraut zueinander. Also kann ja in bestimmten Schulgefügen so sein, wenn ich da eine Klasse habe, die ich auch gar nicht so oft habe, ähm, im ersten Jahr, dann duze ich sie vielleicht nicht in der ersten Woche oder möchte sie nicht geduzt werden, weil wir eben keine Freunde, Vertraute sind. Und ich glaube, viele wollen vielleicht auch diese Distanz,
0: sowohl Schüler als auch Lehrer manchmal, sagen, das ist die Schule, das ist jetzt der offizielle Part meines Lebens, sage ich mal, entweder Arbeit oder für Schüler ja auch quasi wie die Arbeit. Da möchte ich dieses Sie, ich will das abgrenzen zu meinem Privatleben, weil die Menschen, die ich duze, sind wirklich vertraute Menschen, wie du gerade eben schon gesagt hast, das sind wirklich Freunde, Familienangehörige und so weiter, die duze ich und das ist jetzt eben mein offizielles Arbeitsleben, für den Schüler ja irgendwie, wie gesagt, auch, da sieht sich dann.
1: Genau, und wenn ich dann in meinem offiziellen Arbeitsleben bin, dann habe ich auch eine andere Sprache, die ich spreche, also ich äh, spreche nicht so flapsig Quatsch, wie ich mit meinen Freunden rede, sondern ich spreche eben dann in einer höflicheren Form, ich spreche vielleicht ein bisschen gebildeter, drücke mich gebildeter Tust wenigstens aus so. und das kann ja auch Vorteile haben, dass man dann sagt, ich kann auf verschiedene Situationen sprachlich reagieren, je nachdem, ob das eine Person ist, mit der ich befreundet bin oder nicht ist mit Sicherheit auch was Wertvolles
0: dabei, dass das die Kinder lernen. Mhm. Nicht, dass sie dann in der Schule eben dann auch nur du und alles ist flapsig, so kann man es sich jetzt auch nicht vorstellen. Und dann müssen sie irgendwann ins Leben raus, raus aus der schönen montessori schule <lacht> Und ja. ähm, da ist es dann eben so, dass man sich in bestimmten Situationen dann eben auch anders verhalten muss, als ich mich jetzt privat verhalte, sage ich mal, auch höflicher verhält. Das müssen die Kinder auch trotzdem lernen. Das ist Trotzdem glaube ich auch was Wichtiges dabei und oft ist es vielleicht auch so, dass einem beim Du dann vielleicht schneller was ra rausrutschen könnte, was man jetzt normalerweise nicht zu dieser Person, diesem Rang ist. Oder wie man es ausdrücken soll, sagen würde. Rang des Lehrers. Äh, Rang des Lehrers. Ja. Ähm, rutscht einem dann vielleicht schneller raus? Wie sagt deine Mama so schön?
1: Genau, äh, man sagt eh, weniger sie Arschloch als du Arschloch. Das geht dann, das du Arschloch kommt schneller raus.
0: Also wir können vielleicht auch du, Depp und sie/sie. ich, <lacht> ich schwäche es jetzt mal ein bisschen ab für einen okay. offiziellen okay. Podcast okay. nein, aber wir müssen ja, was gemeint ist vielleicht rutscht einem dann schneller mal eine Beleidigung raus ja. mit dem du, als wenn man mal dann auch vielleicht eine hitzige Diskussion hat, kann, doch, kann auch mal in der Schule passieren, als wenn ich sie sage,
1: richtig genau <lacht> weg von den Nachteilen jetzt ja, wir sind ja Vertreter des Duos in der Schule. Wir sind dafür, dass geduzt werden sollte oder wir merken viele Vorteile in unserem Schulalltag. Und die möchten wir natürlich jetzt auch hier noch vertreten. Und einer der Punkte ist natürlich immer diese Frage eben mit diesem Respekt. Also stelle ich mich selber auf eine höhere Ebene oder zeige ich meine Hierarchie, indem ich mich siezen lasse? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, nein, nein. Respekt hängt immer davon ab, was ich selber leiste, also wie kompetent ich bin. Und wenn ich mich gegenüber den Kindern kompetent und als ähm, positive Lehrkraft zeige, dann ist auch der Respekt da. Ja, das ist auch so ein bisschen die
0: Frage vom Selbstverständnis, glaube ich. Fühle ich mich gewertschätzter und respektierter von den Schülern, nur weil sie, sie sagen. Ich glaube, behaupten zu können, so ein Verhältnis zu den Kindern zu haben insgesamt dass ich weiß, dass sie mich duzen, aber trotzdem voll und ganz als ihre Lehrerin akzeptieren. Das ist völlig klar, dass ich die Lehrerin bin und sie die Schüler. Trotzdem haben wir so ein gutes Verhältnis, dass sie mich duzen und der Respekt trotzdem da ist. Die Kinder würden gewisse Sachen nicht zu mir sagen. Ja. Ausdrücke oder sonst was würden sie niemals sagen oder so flapsig reden, wie sie mit ihren Eltern oder Freunden oder vielleicht reden zu Hause, da ist trotzdem ganz klar ein Unterschied. Vielleicht rutscht mal schneller dann trotzdem was raus,
1: aber es ist dann im Normalfall nichts Schlimmes. Richtig. Und ich denke auch, wenn sie einen jetzt siezen würden und man sich dann denkt, oh ja, sie haben Respekt, sie siezen mich, sobald man den Raum verlässt, dann kommt dann ja die, die Wahrheit ans Licht und dann reden die Schüler so, wie sie eben reden möchten. Und dann würde auch rauskommen, respektieren sie einen wirklich oder sitzen sie einfach nur offiziell im Klassenraum. Also ich denke, das ist wirklich eher was, was dann das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer ausmacht, das immer existiert und nicht die Art der Sprache, wie man miteinander spricht. Und ich kenne es jetzt auch von der Schule so, dass
0: man eben gesiezt hat. Im Referendariat wurde ich natürlich auch gesiezt, weil das in den Regelschulen, jetzt Realschule, wo ich jetzt war, einfach dazugehört. Da gehört es jetzt nicht so dazu, dass man duzt. War am Anfang auch skeptisch und dachte mir, okay, bin mal gespannt, wie die Kinder dann so drauf sind und wie das klappt. Und es klappt gut, kann ich sagen. Und ich kenne den Unterschied, weil ich gesiezt wurde und geduzt wurde. Und ich habe ein viel besseres Verhältnis zu den Kindern, die mich duzen, weil es ist gleich eine familiärere Atmosphäre. Manche wollen vielleicht auch diese Distanz und dieses Offizielle. Mhm. Ich finde aber, in dieser familiären Atmosphäre lässt es sich besser lernen. Vor allen Dingen die Kinder sind bei uns auch den ganzen Tag bis nachmittags. Ja,
1: das muss man dazu sagen. Ganztagsschule ist natürlich auch wieder ein anderes Konzept. Sie sehen Konzept. sie
0: mehr als ihre Eltern zu Hause unter ja. der Woche. Und ich finde, da müssen sich die Kinder auch wohlfühlen. Es muss ein Ort sein, wo ich gerne bin, wo es nicht so steif ist dass ich die ganze Zeit irgendwie angespannt sein muss oder eine mm. bestimmte Rolle spielen muss, sondern sie sollen ganz natürlich sein, sollen sich wohlfühlen, damit sie auch gut lernen können. Und da gehört es dann auch dazu vielleicht, dass sie mich als Lehrer auch duzen, haben dann eine andere Verbindung zu mir, erzählen mir ganz andere Sachen. Es ist einfach gleich irgendwie eine ganz andere
1: Verbindung zu den Kindern. Ja, auf jeden Fall. Und man kann sich vielleicht auch ein bisschen lockerer gegenüber den Kindern verhalten, was jetzt gar nicht gespielt locker sein soll. Aber dieses, ich bin, ich bin jetzt hier die Lehrerin der Klasse, ich muss hier ganz äh, korrekt auftreten als Respektsperson, das kommt ja auch mit diesem Sie so ein bisschen mit, finde ich. Und wenn ich dann ganz entspannt bin und eben als Julia auftrete und eben nicht als Frau XY, dann kann ich da vielleicht auch mehr meine eigene Persönlichkeit mit im Klassenraum zeigen. Fühlt man sich selber auch
0: wohl an. Man muss die Kinder jetzt trotzdem nicht mit Alter, yo hey, bro. Oder wie <lacht> die Kinder untereinander manchmal mit sich sprechen, ansprechen. Ich kann respektvoll auch mit einem Du sprechen. Definitiv, genau. Hat auch viel mit der Lehrerrolle zu tun, über die wir auch schon eine Folge gemacht haben. Wie gebe ich mich als Lehrer insgesamt? Wie ist meine Verbindung zu den Kindern? Und da spielt dann du, nicht die Rolle, dass sie dann keinen Respekt haben, sondern eher ein positiver Aspekt, glaube ich, dass sie sich einfach wohler fühlen. Ja,
1: einfach dieses Verhältnis, also vorher hatten wir ja dass äh, wir sind keine Freunde, aber eben, wenn man miteinander spricht, wie ich mit Freunden spreche, wie ich mit meiner Familie spreche, dann habe ich eben schon auch eine andere Beziehung durch diese, durch diese anderen Sprachstil und dann erzähle ich vielleicht auch mal öfter, was mich bedrückt, das könnte ja auch sein, also vielleicht Erzähle ich einem Herrn XY oder einer Frau XY weniger als einer an Christine oder einer Julia?
0: Und ich kann mir vorstellen, würde man jetzt Schüler befragen, die nur das Sie kennen, wahrscheinlich werden die größtenteils auch sagen, in der Schule gehört das Sie, weil man hat es schon immer so gelernt, war bei uns ja auch so, das ist der Lehrer, das ist der Respekt, das gehört dazu. Ich glaube, man muss es erlebt haben und in der Schule auch erleben, um sagen zu können, wie jetzt bei uns auch. Das Du ist eigentlich eine tolle Sache und ermöglicht, ermöglicht in der Verbindung und in der Beziehung eigentlich viel mehr.
1: Wir haben, ich habe gerade überlegt, wir haben auch ähm, Kinder, die eben erst in der fünften oder sechsten Klasse zu uns an die Schule gekommen sind, die tatsächlich nur das Sie kannten bisher. Und die siezen auch am Anfang, was in dem Fall irritierend für alle drumherum ist, lustigerweise. Und das fällt dann auch immer mir auf jeden Fall auf, wenn ich dann plötzlich gesiezt werde im Unterricht. Und Stück für Stück wird es dann immer weniger und dann ist auch das Du ja nach ein, zwei Monaten auf jeden Fall auch da und das Sie verschwindet dann. Aber das braucht auch immer ein bisschen Zeit, also dieses Abbauen vom Siezen und Aufbauen vom
0: Duzen. Es ist halt auch Gewohnheitssache einfach, wenn man schon immer gewohnt ist, den Lehrer zu Siezen, dann macht man nicht auf einmal ein Du, weil es einem komisch vorkommt, glaube ich, zuerst auch respektlos hm. und man muss sich erst dran gewöhnen. Oft ist es dann so ein bisschen Zwiespalt in der Elternarbeit? Die Kinder erzählen von an Christine oder Julia und du. Dann merkt man auch, dass die Eltern manchmal unsicher sind, ob sie einen jetzt siezen sollen oder duzen sollen. Ja. Und das springt dann auch manchmal ganz lustig vom Du zum Sie. Meistens siezen wir die Eltern tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Sind auch Einzelne dabei, die, dann, die man dann mal duzt.
1: Und. Da ist ja auch oft das Problem, die hören zu Hause eben nie unsere Nachnamen. Und ich denke, also die Eltern müssen dann wahrscheinlich schon öfter mal kurz bei, bei Mails oder beim, weiß nicht, im Jahrbuch nachschauen, wie heißt nochmal die Lehrerin meines Kindes mit Nachnamen, weil man ansonsten ja wirklich nur die Vornamen der Lehrer bei uns in der Schule kennt. Müssen wir bei Kollegen auch manchmal, ehrlich gesagt, überlegen. Ja, auf jeden Fall. Im Kollegium duzen wir uns logischerweise
0: natürlich auch und da weiß man den Nachnamen dann Oft auch nicht. Und da kann ich auch sagen, wir duzen ja auch unsere Chefinnen, mhm, quasi genau. unsere Schulleitung. Und auch da nimmt es nichts an Respekt oder an, Nein. Hierarchie klingt auch so hart, aber es klingt, ich würde mich jetzt nie respektlos oder wir uns, ja. unserer Schulleitung, wie auch keinem anderen Kollegen, sollte man ja jedem gegenüber den Respekt wahren. Es macht keinen Unterschied. Man fühlt sich trotzdem ein Stück weit wohler auch auf der Arbeit, wenn man auf das sagen kann. Auf
1: jeden Fall. Ja, also ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, ich finde es angenehm, gerade als man neu war, dass man dann eben, keine Ahnung, eine Anna, eine Lena nach Hilfe am Kopierer fragt und eben nicht Frau Meier, können Sie mir bitte beim Kopierer helfen?
0: Man hatte auch nicht die blöde Situation, ob man jetzt du oder sie sagt, ja. dadurch, dass sich einfach sowieso jeder duzt hat man da gar kein Problem. Ich denke, es ist in vielen Kollegien wahrscheinlich sowieso auch der Fall, auch an Regelschulen, dass man mhm. da duzt. Aber es hat was Angenehmes, wenn man weiß, hier in der Schule wird einfach jeder geduzt. <lacht> Muss man gar nicht nachdenken.
1: Sagt uns vielleicht doch mal, wie das bei euch so abläuft. Ich fände das total interessant, weil wir kennen das ja jetzt wirklich nur so, dass wir im kompletten Du-Umfeld leben. Ähm, ja, Sagt doch mal, was eure Meinung dazu ist. Schreibt uns das entweder unter unserem Podcast oder als E-Mail oder auch auf Instagram. Fände ich super spannend. bisschen gespannt, was von euch kommt.
0: Wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, wir können auch die Vorteile verstehen. Ja. Kennen es auch von früher so, aber haben das Duzen jetzt ein bisschen Leben und lieben und Lieben gelernt. Ja. <lacht> ja, das ist
1: auch gesagt. Auf jeden Fall, ja.
0: Mit diesem Diskussionsthema und der Aufforderung zu uns zu
1: schreiben, verabschieden mhm. wir uns für heute. Wir vielleicht noch die Aufforderung, auch uns ähm, weiter zu empfehlen, zu liken, zu teilen, kann man auch noch hinzufügen. Julia ist unsere Werbetante. <lacht> Nein, freuen wir uns natürlich immer drüber. Genau. Wir freuen uns auch von euch zu hören.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute von der
1: Montessprechstunde.
0: Bis dann.